0: En nu alvast een gratis tip, start bij aflevering 1. 10, 9,
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoeveel luisteraars zijn we nu verloren de afgelopen 10 seconden? Alle 10. Lift <laughs> Lift off.
2: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 28 mei. Tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven van het huis zijn ook Erwin. Yo. En Tony. Hey. En een heugelijk moment, want weer ouderwets vanaf de redactie op het Mediapark in Hilversum hebben we Marijn. Ja, ja. Woensdagavond zaten we er allemaal klaar voor. De lancering van de SpaceX Falcon 9 raket met erop de Crew Dragon capsule. In die capsule zaten de astronauten Pop Benken en Doc Hurley... die voor een verblijf van enkele weken tot maanden naar ruimtestation ISS zouden worden geschoten. Maar op het laatste moment ging het helaas niet door. De kans op bliksem was te groot en dat maakte het te gevaarlijk om op te stijgen. Uh, zaterdag is er weer een kans. Dan moet de raket rond 10 voor half 10 avonds uh, Nederlandse tijd opstijgen... Het is wel jammer, want uh, dan is het in Nederland nog niet donker genoeg om de raket te zien overvliegen. Uh, woensdag had dat wel gekund. Erwin, wat is er zo bijzonder aan deze lancering?
3: Ja, nou, twee dingen. Hè. We, we hebben, ten eerste is het voor het eerst in negen jaar dat er weer astronauten vanaf Amerikaans grondgebied worden gelanceerd. De Verenigde Staten stopten daarmee nadat het Space Shuttle-programma werd, werd afgeschaft. Maar misschien nog wel bijzonderder, het is voor het eerst dat daarvoor geen raket van de NASA of de andere overheid voor wordt gebruikt, maar eentje van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. De afgelopen jaren was iedereen aangewezen op de Soyuz-raketten
2: van de Russen. Marijn. Jij sprak met onze uh, eigen Nederlandse astronaut André Kuipers. Hij ging mm -hmm. twee keer naar uh, ISS met zo'n Russische Sojus raket. Ja. Uh, laten we even luisteren naar wat volgens Kuipers de verschillen en overeenkomsten tussen uh, die Sojus raket zijn uh, en een raket van SpaceX.
4: De lancering blijft gewoon een krachtig proces uh, om van die zwaartekracht dit uh, te overwinnen, om in een baan te komen. Uh, dus wat dat betreft is het nog steeds een raket, dat Velken 9, die gevuld is met kerosine en zuurstof, net als de Soyuz. Uh, en dus uh, op die manier is het nog steeds hetzelfde. Je wordt nog steeds in je stoel gedrukt. Uh, uh, dus uh, dat blijft hetzelfde, alleen het is natuurlijk heel gemoderniseerd. Um, de Soyuz is natuurlijk uit de jaren 60. Het uh, is dus, uh, eerder nog. De, de Soyuz raket was de R7, gebaseerd op de R7, dus was een raket om atoombom op Amerika te gooien. Hè? <laughs> dus, zo oud is dat ding. Het uh, uh, doet het ook nog steeds, uh, maar deze is natuurlijk veel moderner, heel krachtig, hè? Die, uh, die, deze raketten. Ja. Uh, de, de, ze, ze hebben beter... Uh, of beter, moeten we er nog maar naar zien. <laughs> een beter uh, launch abort system Dat ziet er prachtig uit, met die uh, super-drago's die dan ja. aan de zijkant zitten. Niet zo'n toren bovenop. Uh, hopelijk nooit nodig. Maar die kun je ook gebruiken in de toekomst om te gaan landen. Je kan ze zelf gebruiken om, als de raket niet helemaal optimaal werkt, toch nog een extra setje te krijgen.
2: Ja, een modernere en veel veelzijdigere raket dus. Hoe zit dat precies, Marijn? Nou ja, het is de, de raket die, die de, de
1: Crew Dragon omhoog uh, stuwt, zeg maar, richting de ruimte. Dat is de Falcon 9, die wordt al best wel vaak gebruikt en al best wel lang ook al. Hè, om allerlei vracht naar ISS uh, te, te, te brengen. Uh, en nu hebben ze daar van die Dragon hebben ze een Dragon 2 gemaakt. En daarvan bestaat dan ook een versie die heet dan de Crew Dragon. Dus dat is dan de Dragon waar uh, mensen in kunnen bemanning. En oorspronkelijk was het bedoeld voor zeven man, maar het zijn er nu vier man geworden, zodat er meer vracht mee kan. En wat je, wat je vooral heel erg ziet is dat al die knopjes, die analoge schakelaars die omge, ge, uh, omgezet moesten worden zeg maar, tijdens vluchten en uh, gecontroleerd moesten worden door astronauten, dat het eigenlijk is vervangen door he drie hele grote touchpanels. Dat zag je gisteren ook als je hebt gekeken naar die uh, lancering die er nooit zou komen. Het is allemaal heel erg strak getrokken. En, en wat ook wel heel vet is, is dat die Crew Dragon uh, herbruikbaar is. Wellicht uh, niet voor bemanning herbruikbaar, want hij komt met een enorme kracht terug naar aarde. Hè? Hij gaat 27.000 km per uur. Met die snelheid komt hij op de aarde af, gaat door de atmosfeer. Uh, dan wordt hij natuurlijk ontzettend heet. Dat hitteschild beschadigt misschien een beetje... Moet Opgeknapt worden en dan durven ze eigenlijk is een crew dragon niet meer bemanning uh, naar ISS te sturen, maar hij kan nog wel hergebruikt worden voor vrachtvluchten naar ISS. Want als vracht ontploft, ja, dat is dan wat minder erg dan als er uh, he, mensenlevens uh, uiteindelijk uh, uh, verloren gaan
2: in zo'n uh, in zo, in zo'n reis naar uh, het internationale ruimtestation en nee, het is ja ook even wennen. Uh, dat het niet meer de overheid is, maar een bedrijf dat raketten maakt... waarmee astronauten worden gelanceerd. Tony?
0: Ja, dat is toch het is de droom van Elon Musk die, uh, die uitkomt, hè? die uit moet komen. En uh, zoals altijd bij Elon Musk, zou je zeggen, is dit ook weer ja, veel show. Zo kennen we hem natuurlijk. Ook uh, bij Tesla is dat het geval. Bij de demonstraties en de presentaties. En uh, dat is bij SpaceX, zijn ruimtebedrijf, natuurlijk eigenlijk niet anders... Uh, weet allemaal nog twee jaar geleden um, de testvlucht van de, de Falcon Heavy raket. Toen werd uh, Elon Musk's eigen Tesla Roadster de ruimte in gelanceerd. Ja, die zweeft nu voor altijd in een baan rond de zon. En uh, ja, dat is één ding, maar uh, dat ging wel gepaard met een livestream van vier uur. Want natuurlijk had hij ook camera's erop gemonteerd en, en, en een mooie mannequin uh, achter het stuur gezet. Hè? Starman. Ja, een iconische livestream. Uh, maar dat geeft wel aan dat Elon Musk het natuurlijk anders aanpakt... dan allerlei andere partijen in de ruimtevaart. En uh, met name ja, is het meer spektakel.
2: Ja, en over het show-element had André Kuipers ook nog wat te zeggen.
4: Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje kinderachtig af en toe. Oh ja. <laughs> uh, het lanceren van een Tesla. Uh, commerciële reclame. En het is, ik vind het een beetje uh, minachting van het serieuze werk wat ze doen. Uh, dingen moeten functioneel zijn. En hoe het eruit ziet. Ik snap wel dat het leuk is. Uh, maar het belangrijkste is dat het vooral functioneel is. En, uh, en ja. Uh, mensen in de techniek zijn niet bezig met mode en hoe het eruit ziet. Maar aan de andere kant. Ik ben ook een science fiction fan. Ik vind het prachtig. Al die spacey decors. En, dus het heeft wel zijn charme. Alleen dat is dan. de, de, de niet-echte wereld. En dat vind ik raar dat je de filmwereld gebruikt om de om de werkelijkheid uh, te gebruiken in plaats voor omgekeerd ja ten eigenlijk dat de, de, de film het, moet de realiteit uh, weergeven en nu krijg je de situatie dat de dat de realiteit de film gaat nabootsen. dat je ruimtepakken krijgt die ontworpen zijn uh, voor een film als het ware uh, 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 dat dat vind ik een rare uh, ontwikkeling en eh uh, dat krijg je natuurlijk als er commerciële bedrijven zoals SpaceX bij betrokken zijn. Uh, wij zijn uh, de eerste hè, Falcon Heavy Racket. Ja, daar moest iets gelanceerd worden. Natuurlijk voor balans. Je hebt gewicht nodig om het te testen. Uh, en ja, dan gaan ze een Tesla lanceren. En dan denk ik van, hmm, daar had je ook een werkzame satelliet op kunnen zetten. Niet een hele dure, want als het misgaat ben je die kwijt. Ja. Nee, het, maar hij, ja, voor hem was de reclame, reclame stunt. En dat vind ik dan jammer. Ik vind het een beetje, een beetje, de, uh, ja, een beetje minachting van het serieuze werk... wat ze we met Ruimtevaart doen op alle fronten. Oh. Maar het ziet er wel specie uit. Dat is zo,
2: ja. Ja, minachting van het serieuze werk, zegt Kuipers. Van de andere kant vindt hij het niet-praktische ontwerp... dus wel charmant uh, van SpaceX. Maar is het nou echt een probleem... dat er een beetje een show van wordt gemaakt?
3: Nou... Kijk, ja, vanuit het publiek gezien is het toch wel een slimme stunt, uh, denk ik. Ik, bedoel, ik snap Kuipers ook wel, maar... Uh, ja, kijk, kijk Ruimtewart is natuurlijk in essentie echt wel een heel serieus onderwerp. Kijk, het is een hele complexe uh, wetenschap en uh, eh, duizend en één factoren. Ik bedoel, als het misgaat, dan ja, dan, worden er ook, uh, dan verliezen we levens... of uh, voor miljoenen aan nieuwe satellieten of whatever. Dus... Uh, ja, ik snap wel dat hij, dat, 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 dat hij het niet fijn vindt dat daar misschien een beetje, nou, zoals hij het noemt, minachtend over wordt gedaan dan. Ik denk niet dat dat de opzet is trouwens van, van Musk en SpaceX, maar ja, kijk, Musk is inderdaad natuurlijk wel een beetje een showman. Ik bedoel, inmiddels ook, weet je, of, hij, of beter gezegd, het is natuurlijk gewoon een soort nerd, maar wel eentje die uh, de kracht van show begrijpt. Hè, en, en hoe je iets verkocht krijgt, een idee verkocht krijgt. En, uh, ik kan me herinneren in, uh, in de jaren zestig, die space race tussen de Amerikanen en de Russen. Ja, op een gegeven moment sloeg toch het sentiment om. Hè, en dan werd het van ja, zonder van het geld, zonder van het geld. Waarom gaan we eigenlijk? En,
1: ja, dat staat natuurlijk ja. helemaal nergens op. Ik bedoel, uh, toch? Ruimtevaart heeft wel zoveel gebracht. We communiceren dankzij de ruimtevaart. We navigeren dankzij de ruimtevaart. We kunnen de aarde in de gaten houden op manieren die ondenkbaar zijn als we geen ruimtevaart hadden. He, allerlei materialen, technologie die we gebruiken... komen uit de ruitvaart. Het is echt wel heel erg nuttig geweest, al dat geld.
3: Nee, natuurlijk. Dat, nee. Ja, je hoeft mij niet overtuigen. Maar volgens mij heeft daar een video over
0: gemaakt. Uh.
3: <laughs> ja, we hebben het over de, de perceptie. En, en ja, de perceptie kan geholpen zijn met, met een beetje show. Ik, ik heb ook mijn ogen uit zitten kijken... Hoor, maar die stream naar die schermen die ze voor zich hadden... het leek wel, uh, het leek wel een soort... Uh, Tesla dashboard uh, extra large. Supersnelle uh, ja, super snelle
1: reactiesnelheid ook, hè?
3: Ja, en ik vraag me, ik vraag me wel af, heb je het nog met Kuiperschat over dat, dat idee dat Tom Cruise mogelijk een film gaat opnemen? Ja, ja,
1: ja. ja daar moet hij niks van hebben trouwens. Hij, hij zijn wow. een goede acteur, die Tom Cruise, maar dat je een Scientology gast uh, daar naartoe stuurt, vond hij belachelijk.
0: Dat want ze gaan een film maken echt in de ruimte?
1: Ja, dat is het idee. Ja, dat is het idee, ja. En in die stream ging het daar ook nog even over uh, met die NASA man. Die ging er, zei van, ik ga er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Ja, maar hoe dan? Meer, weet uh, je wel?
3: Amerikanen, die, die zijn natuurlijk niet vies van een beetje show. Die snappen dat wel. Ja. En, en ja, Musk voorop. Hè, bedoel, eh, ook even ter, ter illustratie, elektrisch rijden. Hè, dat was voor de komst van Tesla ook niet echt bepaald sexy. Ik weet niet of je die, die EV1 nog kan herinneren... van General Electric of General Motors.
1: Ja, of de eerste de, Prius. Mijn ja,
3: nog. nou, daar droopt het niet bepaald vanaf, zeg maar. <laughs> nee.
1: Oh, ja, maar het is ook goed dat... Er, ik denk ook wel dat een show-element is ook goed. Want als je, daar hadden ze het ook tijdens de stream weer over. Je wil ook weer uh, mensen enthousiast maken voor de ruimtevaart... die weer misschien weer uh, de juiste studies willen gaan doen... om uiteindelijk in die ruimtevaartsector terecht te komen... En als het er allemaal gewoon lekker even sexy uitziet... dan, dan, dan verkoopt dat ook gewoon beter aan, aan, aan de jeugd, zeg maar, aan de toekomst.
3: Tuurlijk, ik ja, ik, ik krijg ook even de indruk. Zei hij nou eigenlijk dat die pakken, die, die twee astronauten... die in die uh, Crew Dragon zitten nu... Ik bedoel, het zijn natuurlijk technisch ook toch gewoon goede astronautenpakken. Ik bedoel, ja, zeker.
1: ja, zeker. Ze ja. zien er wat flitsender <laughs> uit,
3: maar... Uh, er is toch verder niks mis mee of zo? Het zijn geen, uh, geen surfpakken, toch? Ik bedoel, nee,
0: als het één niet, dan kost het gaat van het ander. Waarom niet zou je zeggen? Toch? Nee, maar ja. dat, dat zei Musk, ja. Musk ook nog tijdens die persconferentie gisteren. Ja, uh, dat zeg maar, we willen kinderen inspireren om e op, dat ze ook op een dag dat pak aan willen hebben. En daarvoor ja, moet je toch echt die technische studie gaan doen enzovoort. Dus dat werd wel benadrukt. Ja, maar
2: ja, dus je moet het ook al vroeg inhameren. En ondertussen moet je er ook nog geld mee verdienen. Dus het moet eigenlijk voor iedereen super aantrekkelijk zijn. Uh, en ook een groep die ze uh, uh, nou ja, willen aanspreken, dat zijn uh, toeristen. Ruimtetoeristen die mogen vanaf volgend jaar mee met de Crew Dragon. Uh, voor een verblijf in het ISS. Is dat ruimtetoerisme Nieuw Marijn? Uh, nog niet helemaal. We hebben het wel heel vaak
1: over natuurlijk. Hè? Uh, Richard Branson is er mee bezig. Jeff Bezos. Uh, Elon Musk is er dus mee bezig met de Crew Dragon. Maar de Russen die lopen eigenlijk al voorop. Want uh, er waren, ze hebben echt al een paar keer hele rijke toeristen. Vooral ook engineers trouwens die gewoon uh, uit hobbyisme zeg maar uh, mee wilden. Uh, wel hele rijke engineers trouwens. Uh, die echt gewoon 12 miljoen moesten betalen in het begin en uiteindelijk zelfs 50 miljoen moesten betalen bij de laatste toerist die ging om even een weekje in ISS door te brengen. En dat is dan een manier om de Russische ruimtevaartkast te spekken... van Roskosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie. Dus er bestaat al wel ruimtetoerisme, maar wel vaak zijn er tot nu toe echt nerds... en niet mensen die voor de lol, zeg maar,
2: dat doen. Ja, en die, die Dragon 2, die is veel meer dan de Soyuz-raket ingericht... om toeristen mee te kunnen nemen, toch, Tony?
0: Ja, er is uh, veel meer ruimte. Dat is wel een belangrijk uh, punt. Uh, 10 kubieke meter, dat is veel ruimer dan bij de Soyuz. Uh, die heeft maar een, een ruimte van 3,5 kubieke meter bij terugkeer op aarde. Dus dat, dat, uh, dat werd ook al opgemerkt op social media. Hè? Dus um, tijdens die livestream zie je ook een lege stoel naast de heren. <laughs> ja. ja, dat is zo. Er is, er is best wel veel ruimte in die Crew Dragon. En uh, het ziet er mooi uit... Uh, ...het ziet er uh, niet zo uit als bij de, bij de Russische raket... ...dat je echt uh, denkt van ik ga decennia terug... ...dit is gewoon... ...ja, nee, maar die ziet er echt heel spartaans uit, hè? Ja, ja zeker, die pakken ja. is eigenlijk zo stoffig. En, uh... <laughs> dat, uh, dat is bij, uh, bij SpaceX natuurlijk allemaal ja, eigenlijk heel goed ontworpen... ...ze hebben gewoon echt mensen aangenomen... Uh, ...bijvoorbeeld voor die ruimtepak ook... Het ...is gewoon ontworpen door iemand die zelf ook kostuums uh, voor films maakt... Dus uh, ja, als je, daar, als je als ruimtetoerist daarin stapt, dan heb je echt ook fantastische plaatjes voor de thuisfront, zeg maar. Dat is, niet, is heel belangrijk. Instagram-waardige ja, want... capsule. Ja. Ja. <laughs> nou ja, maar
3: goed, laten we wel zijn. Ik, ik, ik ben eigenlijk in jaren niet zo... Ja, misschien inderdaad wat, wat Tony al zei. Die, uh, die, die vlucht met Starman en, en die Tesla-auto die ze de ruimte inschoten... Maar... Ik kan me niet heugen dat ik eigenlijk zo enthousiast was over een uh, raketlancering dan, dan deze week. Nee, klopt. He, ik he, dat gebeurt, er gebeurt echt weer
0: wat. Ik heb zelfs een t-shirt gekocht, omdat ik uh, toen helemaal gek was van die Starman-lancering. <laughs> <laughs> dus ik ben nu ook... Uh, ja, je moet het nou altijd wachten na afloop. Je moet niet vooraf zo'n shirt gaan kopen. Stel dat het misgaat. He, maar... Uh... Maar nee, ik heb
3: al... een, uh, zo, uh, zo heb ik een Nike-voetbal van, e, van het EK 2020. Wat <laughs> <wel>? <laughs> ja, no, die, die, wordt wel, die is wel uniek.
1: Ja, Die laat je wel de verpakking toch hebben gaan? ja. <laughs> nee,
3: maar goed, kijk, ik, ik, ik ben wel echt weer, ik, ja, het is, ik bedoel, ruimtevaart is natuurlijk een soort een van de, uh, we noemen het natuurlijk vaak ook in gezegde zet, het is geen rocket science. Het is natuurlijk een van de hoogste uh, technologische uh, vormen die je maar kunt bedenken. Weet je, de technologie die je hierbij komt kijken is ongekend. En, en er gebeurt gewoon weer wat. Ik, ik, ja, ik word hier wel echt... Uh, en weet, weten jullie trouwens hoeveel om, mensen,
0: hoeveel mensen denken jullie in totaal hebben meegewerkt aan deze missie? Dat heeft Elon Musk ook verteld gisteren. Maar reken je dan ook de hele ontwikkeling van, eh, ja, van, van Dragon, van de, de Falcon, ja. reken je dat allemaal mee? Denk het wel, ja, want het, wa het waren er volgens hem honderdduizend. Zo, weet Ja. Maar ja, dat ja, was in de,
3: deed... de tijd van Apollo ook, hè, de
0: Apollo-missies. Ja. ja. Het is echt een grotere sector dan je misschien denkt ook gewoon, voor de, voor de economie ook zelfs. Dat is Ja, een huge uh, ding, hoor.
1: En ook een wereldwijde sector. Ik bedoel, er zijn ook Nederlandse toeleveranciers. Uh, het, het, het werkt allemaal samen met elkaar. Overal zitten specialisten. En ze willen natuurlijk voor die ruimtevaart het beste van het beste hebben. Dus ze kopen alleen maar spullen bij de mensen die het ook het beste kunnen maken. Uh, ja. Het is een enorme drive van innovatie natuurlijk. Ik haat dat woord innovatie trouwens. Maar dat is. Dit <lacht> ja. Ja. is een drive
3: wel. voor innovatie. ja, oh, nou, ja.
1: Hebben
3: We hebben trouwens een beeld van Nederlandse bedrijven die uh, hebben meegewerkt aan de Dragon 2. Uh, nee, sorry. Ja,
2: nog nee. niet,
3: hè? Nee. 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 Nou, ja, houden jullie jongens te goed uh, van ons, hoor,
2: <laughs> Zeker. Nee, maar ik, ik vind het wel, ik vind het gewoon wel tof. Ook dat, dat het er zo uitziet als het eruit ziet. Ook al is het misschien niet allemaal puur functioneel. Ik vind, ik vind het wel vet. De, 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 hebben jullie ook een favoriete ruimteschip? Ik, ik vond die Vipers in Battlestar Galactica altijd heel tof. Die waren dan nog soort van realistisch. Ze hadden wel vleugeltjes, maar als ze dan moesten draaien, dan moesten ze toch met kleine puffjes lucht. Want eigenlijk heb je niks aan vleugels in de ruimte.
3: Ja, nou ja, ik heb, een, uh, ja, ik heb er heel veel eigenlijk. Maar als ik één favoriete ruimteschip moet kiezen. Dan, dan is het denk ik toch de Millennium Falcon. Uh, ook omdat het. Uh, ja, het is natuurlijk. Uh, het is zo'n beetje een stout. Uh, stout ruimteschip. Hè? Dus altijd Han Solo en Chewbacca. Het waren natuurlijk eigenlijk, eigenlijk een soort van ruimtepiraten. En, en rebellen. En. Uh, uh, dus het heeft ook iets van een soort piratennestgevoel Daarnaast ook het ontwerpen. Hè, dat, dat, uh, het is natuurlijk nog best wel een relatief groot schip. En er, er kan ook best wel een hoop cargo mee. Maar uh, een soort die, die, die cirkelvormige... Uh, of de, ja, de cirkelvorm. En dan binnenin dus ook uh, het interieur met die gangen. En dan een soort die cockpit die raar uitsteekt. En, en mooi hè, aan de achterkant die hele brede baan... Met, waar de raket... Uh, waar de raketten zitten... Ah, schitterend.
2: Asymmetrisch ook, hè? Dat is ook apart. Ja. Ja, ja en ook natuurlijk de, de raket... waar de Falcon 9 van SpaceX dan weer naar vernoemd is. Heb je, heb je ook een uh, favoriet ruimteschip Marijn?
1: Uh, nou, die, die, die had ik niet echt... maar door dat interview met Kuipers... Uh, ben ik toch wel best wel veel respect gaan krijgen... voor die Soyuz. Dat ding, dat is dus al in 1966... Hè? dat vertelde die net ook uh, ontworpen, hè? Ooit om... Uh, en zelfs daarvoor al... Uh, voorgangers om dus atoombommen op Amerika te kunnen schieten. Ja, en het wordt dus nog steeds gebruikt en iedere keer wel geupgrade. Maar die oude systemen, die zitten er ook nog steeds in. Dus je kan altijd weer terugvallen op het systeem wat daarvoor erin zat. Dus het is ontzettend veilig en een ontzettende bewezen technologie. En het is gewoon heel rauw. Ook, uh, he, je valt gewoon op aarde terug. Oh. Een paar parachutes. <laughs> ja. hmm. Je hebt een paar parachutes en je hoopt dat die open gaan En dan rem je net genoeg af, zodat je niet doodgaat als je tegen de aarde smakt weer. Ja, ja het, ik vind het wel mooi, het is wel een
0: mooi, praktisch systeem. Want in jouw video um, over de Crew Dragon zit ook een, een fragment van dat zo'n capsule dan crasht op de aarde bij terugkomst. Ja. Yeah. Dat ik echt dacht van, hebben ze dat overleefd, joh? <laughs> Ja, bizar toch? Ja, dat is echt bizar. Dat zou je echt even moeten kijken. Belang, ja. Ik zou voor geen goud instappen. Ja, ik heb, ja. Niet, ik heb niet echt een uh, favoriet... Uh, ik ben, niet, ben ook niet zo van de science fiction als uh, Erwin en Flores. Uh, in ieder geval niet de space science fiction. Het zijn natuurlijk verschillende soorten. Maar uh, ja, als ik terugdenk aan de ruimtevaartgeschiedenis... dan denk ik altijd aan de, de Vostok 1. En uh, Sovjet-cosmonaut Yuri Gagarin... De eerste mens in de ruimte. Ja, dat is. Ja. Ik vind het ook vooral een mooi woord trouwens, cosmonaut. Mag ik dat toch nog een keer zeggen? Ja, tuurlijk. En, en, en het is de enige reden waarom wij spreken over astronauten. is gewoon dat de Russen dat prachtige woord cosmonaut hadden bedacht. Die waren de eerste. Natuurlijk. En daardoor moest Amerika natuurlijk met een ander uh, woord komen. Ja, bonusvraag voor de hè? luisteraar. Ja, dat is bonusvraag voor de luisteraar. Oh, Oké. Okay. Ja. <laughs> Hoe heet een Chinese
3: astronaut? <laughs>
1: Stuur je uh, antwoord maar gewoon in. Stuur we ook gewoon een t-shirt <laughs> ertoe,
2: toch? Ja, op het thee. Maar, weet je, nu, nu, nu moeten we afwachten of de lancering komende zaterdag door zal gaan. Of het weer dan goed genoeg is. Uh, als we iets verder kijken, wat staat er komende jaren op de planning? Uh, nou, kort gezegd, uh, best wel coole dingen eigenlijk: uh, de mars, mars en de Maan. He, Musk
1: wil graag naar Mars, liefst al in 2024. Ik ben benieuwd of hij dat gaat uh, halen. Uh, en dan wil uh, de ESA samen met de Amerikanen, of de ESA wil zelfs de Amerikanen naar de maan gaan brengen. En dat moet ook in 2024 gaan gebeuren. Dus 2024 wordt wel een jaar om in de gaten te gaan houden. Uh, maar daarvoor al, uh, over twee jaar, wil uh, SpaceX al uh, zijn Mars-ruimteschip gaan uh, testen. Uh, de Starship is dat, als ik het goed zeg. En de ESA die gaat ook nog helpen met het Amerikaanse maanprogramma ma Artemis. Dus dat gaat ook nog gebeuren. En dan gaat Orion, die gaat ook nog in 2022 of 2023 om de maan heen vliegen. Dus het wordt, de komende vier jaar wordt het ontzettend druk
0: uh, rondom de aarde... met allemaal ruimteschepen die op verschillende missies gaan. Maar het wordt wel weer tijd dat we in ieder geval weer terug naar de maan gaan. Dat, uh, ja, dat mag wel weer eens sinds uh, 1972. Ja, daar is ook wat te halen, toch? Ik begreep van wel, ja. Ik begreep dat daar allerlei stofjes zitten die voor mijn mijnbouw interessant zijn. En de Chinezen willen daar naartoe. Iedereen wil daar dan uh, ja, spullen gaan halen. Ik ben benieuwd of ze dat dan vervolgens... Uh, ja, of daar de aarde ook weer wat aan heeft. Hè? Want dat is natuurlijk altijd uh, uiteindelijk toch het doel... dat wij op ons eigen ruimteschip uh, door het hele, zo even, toch? Volgens mij is dat een... Uh, Parafraseer ik daar maar een beetje wubbelokkels, of niet? Dus ja, alles kuiper, wat we doen in de ruimte zet moet zet het ook voor de aarde natuurlijk wat opleveren. Ja.
2: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de afgelopen drie weken. Ja, het is een geluid uit een game. Zoveel was de vorige week al duidelijk. Mensen dachten aan Call of Duty en Half-Life, maar... Uh, we hoorden eigenlijk het Blade Knife. Het bekende polsmes uit de Assassin's Creed games. En Dit specifieke geluid kwam uit de trailer voor de nieuwste Assassin's Creed Valhalla. Die draait om vikingen. En uh, na een paar hints wist dat onder meer uh, Matthias Nagel. die onze podcast normaal gesproken graag luistert op de fiets naar school. Gefeliciteerd Matthias, dat ABC Bright T-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie! Als je denkt dat je weet wat het is. Stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die de juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Tijd voor een rondje opvallend technieuws van deze week. De Amerikaanse president Trump is woedend op Twitter. Voor het eerst staat er namelijk een waarschuwingslabel onder twee tweets van de Amerikaanse president. Want wat er in die tweet staat, is volgens Twitter niet helemaal waar. Uh, Trump voelt zich beperkt in zijn vrijheid van meningsuitingen... en vindt dat Twitter zich met de Amerikaanse verkiezingen bemoeit. De tweets gingen namelijk over stembiljetten. En Trump is nu zo boos dat hij de Amerikaanse wet zou willen aanpassen... zodat rechters niet uh, en niet sociale media zelf voortaan bepalen... wat er wel en niet gezegd mag worden op sociale media.
1: Ja, ik hoor je toch een erdogannetje komen, jongens.
3: <laughs> ja, wat een, uh, wat een randebiel. ja. Yeah.
1: Ja, en het is. Ja. Uh... Ja. <laughs> nou ja, je, mag, je mag wel kritisch zijn op Twitter, vind ik. Weet je wel dat je, dat je bepaalde mensen uh, wel factcheckt en anderen niet, want dat heb ik ook wel gelezen. Dat hij dan vindt dat hij gefactcheckt wordt, maar andere uh, politieke leiders worden niet gefactcheckt door Twitter. Uh, dat zit hij dan oneerlijk. En daar kan ik me nog zoiets bij voorstellen. Dat je, hè, dat je een soort van leveling, uh, hoe noemen we dat? Een gelijk speelveld wil hebben. Ja. Uh, maar dat je gelijk roept dat je de wet wil gaan aanpassen en zo, dat heeft echt uh,
2: dictatoriale trekjes, uh, krijgt dit wel. Ja, en de grap is ook natuurlijk, dat las ik wel dan, want mensen zeiden het is heel terecht dat dit wordt nu aangestipt, eindelijk. Want hij zegt gewoon vaker dingen die echt gewoon feitelijk niet onjuist zijn, of niet, ja, feitelijk niet juist zijn. Maar dat, nu krijg je inderdaad wel het hellend vlak van, oké, okay, de dingen waar dan straks weer geen waarschuwing bij staan... Die kloppen dan wel 100%? Of ja, dat, weet je, waar moet je dan als gebruiker nu weer van Volgens mij
3: kun je bij Trump, beter kun je dat gewoon default gewoon vast gaan plakken. <laughs> ja,
2: bijna wel. Ja,
3: want, bedoel, je, zegt, je zegt alsof dat een uitzondering is. Nou, het is eerder er een uitzondering ja. dat die feitelijke informatie geeft.
2: Nee, maar dat is het ook natuurlijk. Maar ja,
0: weet je, wanneer, wanneer komt dat label er dan bij? Dat is, dat is dan een beetje de vraag. Ja, maar die platforms, ja, die, die, die willen juist nepnieuws bespreiden. Maakt niet uit, waar het over. even afgezien van uitspraken van Trump. Ze zijn natuurlijk de laatste jaren heel erg bezig geweest met, met het weghalen van dingen die gewoon echt uh, beter niet online kunnen staan. Maar die moeten dan straks ja. online blijven staan. Ja, dat is niet handig. Dat betreft preem, ook niet handig preem, dat preem, al die platforms het, ja. Amerikaanse bedrijven zijn. Op dit nee, moment. En wat ja. Trump
2: nu weer zegt, Trump vindt het dan vooral oneerlijk. Want Trump, Trump zegt al die, uh, al die techbedrijven die zijn links. Die komen uit Silicon Valley. Daar is iedereen links, dus ik word, hij zegt... ...ik ben rechts en daarom word ik gepakt.
1: Ja, er ja. zijn er ook al... rechtszaken rechtszaak over, over, over gevoerd... Hè? ...over die bias die er zou zijn... ...maar die zijn ja. natuurlijk altijd verloren... ...door de mensen die ze aanspannen... ...tegen die, uh,
2: tegen die bedrijven. Wat dat betreft en van de andere kant. Ja. Ja. Nou ja, weet je, Facebook bijvoorbeeld zegt... ...wij willen ook helemaal niet zelf... ...de politie zijn op ons platform... ...want het zijn beslissingen die wij niet willen maken als bedrijf. Dus Facebook is dan eigenlijk... ...wel weer voor een soort van wetswijziging... Uh, wat positief klinkt misschien, maar als het dan puntje-bepaaltje komt, dan wil Facebook wel liever zelf bepalen wat er in die wet staat. Ja, want ja. dat, dat is
3: ook weer typisch Facebook, hè? Dit. Ja, gewoon niet, uh, nee, nee, we willen zelf onze vingers niet vuil maken. Maar uh, nee, ja, je mag ons ook niet beknotten.
2: Nee, ja. Oh, ja, wat wil je dan? Misschien kunnen die twee een dealtje sluiten, Facebook en Trump. Signify maken van de Philips U-lampen werkt aan een nieuw lichtsnoer dat kan worden doorgeknipt en dan weer aan elkaar kan worden gemaakt. De oude Lightstrip lichtsnoer kon je ook al korter knippen, maar dan had je een stukje over wat je moest weggooien. Uh, en bij de nieuwe versie kun je die stukjes weer aan een ander lichtsnoer koppelen, met een adaptertje. Uh, is één grote beperking. Doorknippen kan niet zomaar overal, maar alleen elke 33 centimeter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe U Lightstrip Plus verschijnt. Uh, vermoedelijk zal die net als het huidige model rond de 80 euro kosten.
1: Ja, leuk. Dus
3: het blijf inderdaad, inderdaad een beetje gek. Hè? Als je zegt een lichtsnoer dat je kan doorknippen. Ja. Maar elk snoer kun je doorknippen. En hè, elektriciteitsdraad. En kun je daarna weer aan elkaar maken. Maar goed. nee We hebben het natuurlijk hier over U-lightstrips. En dat klopt inderdaad. Ik heb hier zelf ook uh, van die strips. Ik heb zelfs de outdoor-lightstrips. Meer daarover binnenkort in een video. Op ons YouTube kanaal. Maar uh, ja, dat, dat was wel een soort zonde. Want het is niet goedkoop. En... Ja, en als jouw kastje maar 2 meter is, en, of weet ik veel, of 1,50 meter, en je hebt 2 meter snoer. Ja, gooi het toch eigenlijk een kwart van je, van je bedrag weg. Ja.
2: Shunt. <laughs> de iPhone 11 was in het eerste kwartaal van dit jaar de meest verscheepte smartphone ter wereld. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 19,5 miljoen exemplaren van de iPhone 11 verscheept, zegt marktonderzoeker Omdia. In het eerste kwartaal van 2019 stond de iPhone XR op de eerste plaats. Toen met 13,6 miljoen verschepte exemplaren. is dus een flink meer. Uh, de iPhone 11 is uh, dus flink populairder dan die XR sowieso doet. Apple het goed. In de top 10 staan nu vier iPhones. Uh, verder staan er twee telefoons van Xiaomi in. En vier van Samsung. En vooral de goedkopere Galaxy A51 scoort goed. Die werd in het eerste kwartaal 6,8 miljoen keer verscheept. Goed voor een tweede plaats.
3: Zo. Welke, welke van Xiaomi zijn dat eigenlijk dan?
2: De, die, de Redmi toestellen. Oh, oh ja, die, de, ja, de budget dingen van uh, Redmi.
3: En, ja. en hoe doet, uh, de, waar stond ook weer de, de S20?
2: Ja, de S20 stond nu op plaats 9. Uh, en dan denk je, nou dat is ook niet veel, maar de, de S20 was maar echt uh, eind maart pas te koop. Dus voor het eerste kwartaal is dat nog steeds best wel netjes eigenlijk.
0: Ja,
3: precies. Hm. Oké. Okay. En dat was geloof ik de S20 Plus, hè?
0: Ja, de, de, het was de, de S20 Plus met 5G.
3: Ja. ja, de S20 Plus heeft altijd 5G. Ja, oké.
0: Okay. Ja, precies. Check. Ja, dus, en dus, um, wel, ja, ik vond het, het Xiaomi best wel opvallend, hoor. Want uh, die bezetten, geloof ik, plek 3 en 4. met die Ja, zo te zien ja. wel. Met die Redmi-toestellen. Ja, dat is echt veel. Dat is echt ja, opvallend. maar dat is vooral India, toch? En, uh, en China, waar zij heel groot zijn.
2: Ja, is ja. toch wel grappig om te zien dat die wereldwijde markt nu zo zit. Weet je, dat, ik bedoel, als je gewoon puur naar de top 10 kijkt... Zijn, zijn er maar drie relevante spelers op het moment.
3: Nou, er was eerder ook wat discussie, hè. Of Xiaomi nou wereldwijd uh, speler nummer drie is of vier. Het ene bureau zei van wel, het andere zei nee, Huawei is nog steeds nummer drie. nou dit lijstje wijst er toch wel op dat uh, dat, dat stijvertje wisselen wel uh, plaats heeft gevonden... of aan, aan het plaatsvinden is, ja.
0: Ja, ja. Ja, want ja. wij zien je gewoon helemaal niet terug. En uh, al die andere merken hebben ook echt een probleem. Dat, uh, nee, en Apple is zich ook echt aan het herpakken wat dat betreft. Want uh, vorig jaar in die top
2: 10 uh, stonden de, 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 de nieuwe dure iPhone helemaal niet in. Dus die 10s en die 10s Max van vorig jaar, die stonden niet in die top 10. Maar ah, nu, staat en de nu max staan de
0: op 6. Ja,
2: nu staat de, ja, staan ze allemaal erin. De, 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 de 11 Pro staat erin. Uh, de 11 Pro Max staat erin, de 10R van vorig jaar staat er ook nog in en dan komt na verwachting die SE er natuurlijk ook nog bij, dus wat dat betreft hm. zit Apple op een of andere manier toch weer in de licht wauw, toch knap
1: ik had, ik had gisteren nog een gesprek met, Bill, met, met Bill Simple uh, om te vragen van wat geven mensen nou eigenlijk uit aan een telefoontje en, de, en, en ze geven gemiddeld in hun winkel 388 euro uit aan een telefoontje dus moet je nagaan dat dan die uh,
2: die hele dure toestellen toch nog zo hoog eindigen? Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Uh, beginnen we met Marijn. Ja, ik heb een, een podcast die bestaat al een aantal jaar. Maar die heet Onbehaarde apen. Dat
1: zijn wij natuurlijk, mensen. Ja, het is de, de meeste mensen zijn onbehaard. Ik heb behoorlijk wat haar nog trouwens op mijn lichaam. Marijn niet, inderdaad. Ja, precies. <lacht> uh, we gaan over NRC. Dat is, dat is van NRC is dan podcast en die gaat over wetenschap. Uh, de vikingen, heel erg toepasselijk nu met Assassin's Creed bijvoorbeeld, daar hebben ze net een aflevering vorger, uh, over gemaakt. We, er bestaan natuurlijk een hoop mythes over de vikingen, een hoop verhalen over de vikingen, maar wat is er nou van waar en wat niet. Uh, maar ze hebben ook afleveringen over de sprinkhanenplaag en waarom is traangas zo populair in gebruik en waar komt de maan vandaan. Het zijn gewoon afleveringen die je op willekeurige tijdstippen kan luisteren, zijn ook niet allemaal super actueel. Uh, dus ik vind het altijd heerlijk om in mijn bed even dat laatste half uurtje, voordat ik in slaap val, even die uh, podcast te luisteren en toch zo even wat aan uh, brain training
2: te doen. En dol op feitjes. Yes. Uh, mijn, uh, mijn tip is een mooie inhaker, want uh, vanaf vrijdag is op Netflix de serie Space Force te zien. Het is een nieuwe serie van de maker van The Office US en Parks and Recreation. En de andere maker is Steve Carell die vertolkt over de, de hoofdrol van uh, generaal... die uh, de Space Force moet opzetten... een nieuwe tak van de Amerikaanse defensie in de ruimte.
0: Ik ben zo benieuwd. Ja, die, die trailers die zagen er heel erg goed uit, hè? De, ja. Ik, moet volgens mij ja, ik zit, nu,
1: zit ik in seizoen 7 uh, van The Office. Ik ben wel allemaal aan het herkijken. Dus ik zit oh. helemaal in de Steve Carell-mode op dit moment. Dus uh, kom maar door. Uh,
2: gaan we door naar Erwin.
3: Ja, ik heb er ook eentje op Netflix... Uh, Snowpiercer... Nu ken je die misschien als film. Die komt uit 2013. Van Bong Joon Ho. Inmiddels... Nou, mijn household neemt niet... maar wel wereldberoemd geworden... met zijn recente film Parasite. Ja, die film van hem... die is uit 2013. Het gaat over een wereld die... in een soort nieuwe ijstijd leeft. En de enige mensen die het hebben overleefd... die zitten in een speciaal gebouwde trein... En die rijdt nog steeds zijn rondjes over de aarde. Uh, maar, en daar zit, daar, daar, is, daar zit een soort de maatschappij uh, in samengevat, in die trein. Met helemaal vooraan uh, soort uh, de, de wereldleider. En uh, dan de elite. En achterin zit het uh, gepeupel dat het ook moet doen met een soort gaarkeukenvoedsel. En die komen natuurlijk in opstand. En daar gaat dan die film over. Een film met onder andere Chris Evans en, uh, en Tilda Swinton. In een hele mooie rol met een. Uh, mooie griemen uh, en make-up. Uh, maar goed, dat is nu uh, uh, tot een serie uh, gemaakt. Uh, met onder andere even mijn favoriete actrices Jennifer Connelly. Uh, hij is al begonnen. Ik ben zelf nog niet begonnen, maar ik ben erg benieuwd. Ik kijk er naar uit en uh, uh, sowieso denk ik wel een aan aanrader. Ja.
2: ja, ook een week een nieuwe aflevering. Je hebt, er nu, ja. uh, je, hebt, je hebt er nu twee. Ik heb er nu Arwets. twee gezien inderdaad. En dan moet je elke week, ik vind het wel lekker eigenlijk... elke week even verheugen op zo'n... Uh... Ik vind het altijd wel leuk als ze dat doen.
3: Ja, het is, eh, dat, Netflix heeft dat natuurlijk een beetje uitgevonden... en daarmee is ook dat binge ontstaan... Dat, dat gewoon een serie een heel seizoen in één keer erop werd neergezet. Maar ja, het, 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 begint, het begint weer wat terrein terug te, te veroveren. De, gewoon de wekelijkse release. En dat heeft er ook inderdaad wel zo zijn charmes.
0: Gaan
2: we nog naar de tip van Tony...
0: Ja, ik heb uh, een podcast, um, dat is uh, Reset, ge gemaakt door de tech-site uh, Recode. En um, ik luister niet super veel podcasts, maar deze, ja, die luister ik toch best wel vaak. Ze hebben onderwerpen over technologie en uh, wetenschap. En uh, bijvoorbeeld de aflevering over wat er nu uh, ja, gebeurt als, het, als er een vaccin is voor het coronavirus, is ook wel uh, ja, interessant. Het wordt gewoon goed uitgelegd uh, binnen een half uur. Door de wetenschapsreporters. Uh, het gaat gewoon veel langer duren voordat er een vaccin is. Als het er is, die fabriek staat er ook niet. Bam, hè? Een veilige fabriek om dat te produceren. Ja, dit, jongens, dit gaat echt zo lang duren. En dat mag, ook wel eens een keer gehoor, ja, mag je ook wel eens een keer gewoon horen... op de eerlijke manier, zeg maar. Er wordt heel veel geroepen natuurlijk en beloofd. Maar ja, dat zijn geen realistische voorspellingen. Dus het is een podcast die vaak dingen nog even weer in perspectief zet. Maar ja, om de paar dagen krijg je een aflevering... Ze hadden ook een mooie aflevering over uh, hoe Elon Musk uh, de strijd aanging met de lokale uh, autoriteiten om die Tesla-fabriek eerder open te krijgen. Hè? Want Elon Musk was totaal niet eens met alle maatregelen rond corona. Nou, dan krijg je echt een soort van inside story. Dus het is, het is ook elke keer weer een andere opzet. Dus dat weet je echt elke keer te verrassen. Uh, reset. Ja, die kan je vinden op alle platforms. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Uh, laat gerust iets
2: van je horen. Mail naar podcast.byte.nl Zoek ons op, op Twitter, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. Tot volgende week. Bye. Joe. Joe.